0: Entrevista Mundialmente o câncer de mama é o mais comum entre mulheres Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde Nos casos que necessitam de tratamento cirúrgico para a retirada da glândula mamária Os riscos de complicações também estão relacionados ao aumento de dores e à perda de movimentos do corpo Mais da metade das mulheres apresentam pelo menos uma morbidade física cerca de um ano após a cirurgia foi com o objetivo de avaliar os benefícios da fisioterapia na melhora da dor e do movimento que pesquisadores do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Sergipe realizaram um estudo clínico com 49 pacientes que fizeram procedimento para a retirada de mama em Aracaju. E é justamente sobre os resultados da pesquisa que a gente conversa a partir de agora aqui na Rádio UFIS FM com a professora de fisioterapia da UFES, Mariana Bergamasco. Olá professora, a minha primeira pergunta é por que a cirurgia do câncer de mama pode prejudicar tanto os movimentos do corpo como também provocar dores?
1: Olá, a cirurgia do câncer de mama, né, muitas vezes necessário para o tratamento, pode sim repercutir negativamente na amplitude de movimento do, do ombro. Né? Então o braço, a mulher tem dificuldade muitas vezes para movimentar o braço, para levantar o braço. Isso acontece pela presença da cicatriz cirúrgica, pelo medo dessa mulher de movimentar, muitas vezes pela falta de orientação, pela presença do dreno, né? Que fica em torno de 10 a 15 dias, né? Na região. E, e realmente ela tem muito receio de movimentar, né? Então, isso que contribui para ela ficar com aquele braço mais paradinho, mais coladinho no corpo. Que hoje em dia, a gente já sabe que não é necessário ter essa restrição, tá? Nos pós-operatórios de cirurgias de mastectomia e de quadrantectomia, onde não se tem a reconstrução da mama, ou por retalho miocutâneo, ou pela colocação de prótese, já no pós-operatório imediato, a mulher tem a liberdade de movimentar esse braço. O que é, limita essa movimentação é a própria dor ou o desconforto da paciente. Mas, do ponto de vista fisioterapêutico articular, essa paciente pode movimentar o ombro, tá? Livremente. Claro que a gente vai respeitar, né? É, um pouquinho também da vontade e, e da, é, da precaução aí dessa paciente. Mas, de fato, a gente tem liberdade para movimentar no pós-operatório imediato, tá? Nas cirurgias de colocação de prótese e de reconstrução dessa mama... Ah, o pós-operatório, ele tem algumas limitações é, por orientações da equipe médica e fisioterapêutica, né? Então, pelo menos nos primeiros 15 dias iniciais, a gente limita o movimento que a gente fala de flexão, que é levantar o braço para frente, e a abdução, que é levantar o braço na lateral do corpo, até na altura do ombro, ou seja, até 90 graus. 15 dias depois, ela tem liberdade de subir o braço até onde ela conseguir. Tá? Então, aí que está a diferença entre a cirurgia de mastectomia e quadrantectomia sem reconstrução, que a gente pode liberar o um movimento acima do ombro logo no pós-operatório imediato e nas cirurgias de reconstrução ou colocação de prótese, a gente tem nos primeiros 15 dias essa restrição até 90 graus e depois disso a gente está livre.
0: A fisioterapia, professora, já é muito utilizada após a cirurgia de câncer de mama para melhorar os movimentos do corpo e também amenizar a dor?
1: É, a maioria né, dos hospitais que realizam cirurgias oncológicas na área de saúde da mulher já existe né, esse encaminhamento né, da equipe normalmente médica para a equipe da fisioterapia. Esse encaminhamento ele já deveria ser no pós-operatório imediato ainda hospitalar, mas isso não é uma realidade em todos os locais pela questão de recursos humanos, mas a gente tem em alguns lugares né, no mundo e em alguns lugares aqui no Brasil que a gente já tem o profissional da fisioterapia no pós-operatório imediato dentro do hospital, já fazendo todo esse acolhimento e realização dos exercícios específicos da paciente internada. Mas, tradicionalmente, né, a fisioterapia já inicia, ela inicia normalmente, é, do ponto de vista ambulatorial, em torno de 10 a 15 dias de pós-operatório. Normalmente, quando a paciente tira o dreno, né, e a equipe da enfermagem e médica faz o encaminhamento para fisioterapia. Então, assim, é, já é amplamente utilizada, já é uma realidade no Brasil todo, dentro da saúde, do sistema único de saúde e da saúde suplementar. É claro que em alguns lugares essas mulheres ainda não têm acesso a isso, mas graças a Deus é a exceção. Hoje a regra é já ter a equipe de fisioterapia que dá esse suporte para o pós-operatório. E, na, na verdade, não é só para melhorar a movimentação do ombro e dor. Né? A gente também é, diminui retrações cicatriciais, a gente ajuda a prevenir seromas, a gente evita também a ter cicatricial. Então, tem algumas outras variáveis envolvidas que a equipe da fisioterapia também... Tenho suporte junto à equipe.
0: Como foi possível, professora, comparar a amplitude de movimento, a intensidade e a caracterização da dor, além de considerar as variáveis neste caso?
1: A avaliação né, da amplitude de movimento, intensidade de dor e demais variáveis a gente consegue, né, utilizando alguns equipamentos e questionários que a gente tem validado na língua portuguesa. Então, para avaliar a amplitude de movimento, que é o quanto que a mulher mexe o braço, a gente pode usar o flexímetro ou o goniômetro, que são instrumentos que a gente coloca, né, do lado do braço da paciente pede para ela movimentar ativamente esse ombro e a gente registra em graus o quanto que ela consegue. A dor a gente pode caracterizar por uma escala visual analógica, que a gente chama de escala EVA, que a paciente vai atribuir uma nota de 0 a 10, qual que é a intensidade de dor para aquele momento que ela está vivendo. A gente também tem é, questionários, um que chama de dor de McGill. a gente tem um questionário de catastrofização da dor, a gente tem um questionário de cinesiofobia, que a gente avalia o quanto que a paciente tem medo de se movimentar. A gente pode avaliar também é, a, a funcionalidade dessa paciente, que a gente tem um questionário que avalia o contexto é, doméstico, laboral, biopsicossocial, envolvendo as atividades domésticas né, e do dia a dia dela. E de vestuário e de higiene, que é se ela consegue vestir uma blusa, se ela consegue abotoar um botão, se ela consegue atingir um objeto acima da parede, se ela consegue pentear o cabelo, se ela consegue tomar banho, né? Então a gente avalia todo o contexto biopsicossocial e funcional, além da amplitude de movimento e de dor.
0: E como foi que funcionou o ensaio clínico, professora? Qual foi o perfil dessas pacientes?
1: Nesse estudo especificamente, que a gente fez um ensaio clínico, que a gente é, recebeu né, essas pacientes, fez o acolhimento delas nesse pós-operatório, fez toda a nossa avaliação e triagem, a caracterização desse perfil dessas mulheres encaminhadas. É, empregamos né, a utilização desses questionários validados, que avaliam dor, funcionalidade, desempenho funcional. E aí a gente acompanhou elas né, por um certo período, realizando a intervenção da fisioterapia. Nesse recorte, a gente fez é, o acompanhamento durante 10 atendimentos de fisioterapia. Essas pacientes iam duas vezes por semana no ambulatório e lá a gente realizava os, o protocolo de atendimento, que é baseado em exercícios, exercícios ativos, ativos livres e assistidos, então, a gente trabalhava com bolas, com bastões, com faixas elásticas, com alongamentos, com a terapia manual, com a evolução, né? Utilizando exercícios resistidos, exercícios posturais, todos com os objetivos de ganhar amplitude de movimento, reduzir dor, evitar retrações e aderências cicatriciais, né? E melhorar e garantir essa funcionalidade, para essa paciente voltar a ter o seu convívio social, seu convívio familiar e seu convívio doméstico e laboral. Então, após essas 10 sessões, a gente reavaliou essas mulheres e viu o que, que a gente conquistou, né? E o que, que poderia ser melhorado para cada uma delas. O perfil dessas pacientes, que a gente realizou esse estudo, que foi dentro do Serviço de fisioterapia da Oncorrádio, que fica dentro do hospital de cirurgia, é um perfil de pacientes que é, são do Sistema Único de Saúde, né? Então, são as pacientes do SUS. E são pacientes que têm, normalmente, uma baixa escolaridade, é, uma baixa renda familiar. É, são pacientes que depende de um transporte público e tem a faixa etária de adultos, adultos, assim um pouquinho mais né, avançada a idade. Não é adulto tão jovem, são mulheres mais maduras, algumas delas já na menopausa, mas uma faixa etária entre 50 e 60 anos. Tá? Algumas delas ainda trabalham, né? têm suas atividades laborais, outras já estão afastadas ou aposentadas ou são é, mulheres que cuidam dos seus próprios lares.
0: Agora, professora, o que a senhora também pode apontar sobre os principais resultados encontrados ao longo das sessões de fisioterapia? E o que há de novo nesses resultados?
1: Então, ao longo né, do, do, dos 10 atendimentos de fisioterapia, que se for considerar duas vezes por semana, a gente recebe essa paciente e fica com ela em torno de 5 a 6 semanas, a gente observa uma melhora expressiva da amplitude de movimento, né? E quando ela melhora a movimentação do braço, ela diminui a dor e aí ela conquista uma maior funcionalidade. Porque uma vez que ela tem esse braço mais livre, ela conseguirá fazer sua atividade de higiene, atividade de vestuário, atividades domésticas, atividades, muitas vezes, laborais, de maneira mais independente e segura, né? Então, a gente observa que o que há de novo nesses resultados é uma autonomia precoce dessa paciente, né? Porque quando a gente se volta para a literatura, apesar de ser uma realidade mundial, como eu disse, tem lugares que a fisioterapia ainda não é ofertada, né? Imediatamente. Então, essas pacientes, tardiamente conseguem essa amplitude de movimento. Então, os nossos resultados, eles trazem uma recuperação mais precoce e autonomia mais precoce. E algo que é muito importante de você destacar é que as pacientes, muitas vezes, elas têm que realizar o procedimento da radioterapia. Então, no pós-operatório, né, depois que é, são feitas as consultas com o oncologista, é decidido, né, baseado no material, da, da, da peça cirúrgica, do anátomo patológico, se ela vai ou não realizar a radioterapia. A radioterapia, a paciente deve, ficará deitada numa máquina com o braço rodado para fora e para cima, que a gente fala que é rotação externa e abdução. E ela tem que ficar nessa posição 15 minutos todos os dias, muitas vezes por 15 dias ou 10 dias ou até 20 dias. E essa posição requer que ela tenha uma movimentação livre do braço e que ela consiga ficar com esse braço aberto Tá? Por 15 minutos por dia. Então, ela não pode fadigar, ela não pode cansar. E se ela não tiver essa movimentação garantida, atrasa o tratamento oncológico. Não é realizado a radioterapia. Então, os ganhos que a gente tem da amplitude de movimento não são só para a funcionalidade da paciente, sim para a garantia do tratamento oncológico, considerando a radioterapia. Então, isso é algo muito importante que deve ser destacado.
0: Uma última questão, professora: como os resultados dessa pesquisa podem contribuir? para a melhoria da oferta de serviços a pacientes nesta circunstância.
1: É, especificamente o recorte desse trabalho, a gente fala dos resultados conquistados em curto prazo, que são de 10 sessões. Mas a gente também tem trabalhos que a gente acompanha as pacientes por mais tempo, por em torno de 20 sessões. Por quê? Embora a gente tenha observado melhor expressiva da amplitude de movimento nesse início, a gente consegue sim ter ganhos adicionais. Então a gente, se for possível, a paciente permanecer no serviço, se a gente conseguir manter né, o atendimento por mais tempo, pelo menos aí, a gente não pode falar num número exato, mas quando a gente fala de pesquisa, a gente tem que delimitar, né? Como são avaliados os questionários, os instrumentos e o tempo de segmento. Então, quando a gente avalia em 10 sessões, a gente tem essa melhora expressiva, mas quando a gente acompanha por mais 10 sessões, por 20 sessões, a gente vê que tem melhora adicional. Então, a gente vê que as pacientes conseguem ganhar mais autonomia, mais confiança e a gente começa a trabalhar com os exercícios resistidos, que são muito importantes, para a prevenção de linfedema, que é a questão do inchaço do braço, que é algo que também preocupa muitas mulheres quando elas têm que tirar os linfonodos da axila. Né? Então, não é só retirar a mama, tirar os linfonodos axilares, essas mulheres começam a ter chance de ter o braço inchado. Então, acompanhá-las por mais tempo, a gente também pode desenvolver estratégias de prevenção Prevenção desse linfedema, tá? Então, um aspecto geral, como é que a gente pode contribuir para a oferta de serviço? A gente tem que ampliar, né? Divulgação do nosso trabalho garantir a adesão da paciente à fisioterapia, porque como eu disse muitas vezes elas dependem de um transporte muitas vezes elas vêm do interior que não é uma tarefa fácil, a gente tem que levar a saúde também para os interiores capacitando os nossos recursos humanos, então eu como professora capacito né, os meus alunos que porventura possam ir trabalhar nos interiores e levar esse atendimento especializado para essas mulheres, a gente tem que ampliar o entrosamento entre as equipes hoje por exemplo, o dentro dos serviços de residência, dentro de hospitais e escola, a gente tem que ter uma postura multi-interprofissional, que é dali que os profissionais vão sair sabendo o que o outro colega né, faz, qual que é a habilidade do fisioterapeuta. Então, por exemplo, dentro dos hospitais e escolas, dentro das residências, Dentro da, do colega da medicina, da enfermagem, da farmácia, da, do serviço social, da educação física, da odontologia, de todo mundo que está envolvido, deve saber a competência e habilidade do fisioterapeuta nessa área, para poder encaminhar, para poder ter o amparo desse profissional que cuida né, das disfunções físico-funcionais dessas pacientes. Tá? Então, para melhorar a oferta desse serviço, é isso, né? É mostrar qual que é a capacidade, a habilidade e a competência do fisioterapeuta, ampliar esses serviços de saúde, levar para os interiores, garantir o acesso a essas mulheres quando elas vêm para a capital para se tratar, é, haver o um entrosamento desse transporte e manutenção dessa paciente nos serviços. E, em um aspecto geral, a pesquisa pode contribuir demonstrando é, a necessidade é, desse encaminhamento precoce, a necessidade da, da inclusão né, permanente, do fisioterapeuta que cuida da, da recuperação físico-funcional das pacientes oncológicas, numa equipe, né? E aí a gente consegue demonstrar que com é, condutas consideradas, né, de, pelo fisioterapeuta simples, com pouco recurso, com baixíssimo custo, a gente consegue devolver a autonomia, confiança, mobilidade e funcionalidade para essas mulheres, né? mas a gente tem que garantir a formação de recursos humanos para isso.
0: Professora Mariana Bergamasco, foi muito bom ouvi-la aqui na Rádio UFES fm Obrigado pela entrevista. Josafa Neto, para a Rádio UFES fm